0: Na s Kateřinou Kubalovou.
1: Napsala celou řadu knih, z nichž některé se dočkaly i filmového zpracování. Léta šéfovala prestižnímu módnímu časopisu a dnes žije především charitou. Její nadační fond Beach Charity se zaměřuje na pomoc s dětem s postižením. Naším hostem bude už za chvíli Barbara Nesvadbová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že tady ve studiu můžu přivítat filantropku, spisovatelku, Barbaru Nesvádbovou. Dobrý den vám přeju. Dobrý den, děkuji za pozvání. Rádo se stalo. Podle toho, co o vás vím, tak si myslím, že vás definuje taková touha pomáhat. To být na světě vlastně spíš než pro sebe, tak pro ty druhé. A mě by docela zajímalo, co s takovým člověkem udělali poslední události, to, co se kolem nás děje.
0: Já mám paradoxní reakci. Já bývám často i díky své profesi hodně melancholický hmm. a takový zádumčivý člověk, kterého vždycky moji kolegové z nadace vystrčí někam na pódium, když máme akci a já mám dělat medvěda, tak to mě navleknu do těch červených šatečků a já se směju od rána do večera a pak zase zalezu k sobě na vesnici s kočkama a s psaním, ale musím říct, jak... Žijeme v době, která je nesmírně těžká a s kterou nikdo nepočítal a neuměl se na ní připravit. A myslím si, že už chvíle s Virem nadělali se společností obrovskou paseku a moje maminka je stále ještě činný psychiatr, ordinuje. Takže přesně vidím, kolik lidí najednou vyhledává. A já mám dceru, která je 19 a obklopuje jí velké množství jejich přátel ze školy, kteří k nám jezdí pravidelně. A vidím tu krystalickou úzkost dětí a to vlastně tu nevíru v budoucnost, tu bezcílnost absolutní. A já opravdu věřím na tohle žít přítomným okamžikem. Neumím sice definovat, co přesně ten přítomný okamžik je, snažím se ho nemít jenom na tu chvíli, kdy my se tady spolu povídáme, ale mít ho jako kapinku aspoň delší, protože být bez budoucnosti a bez minulosti mi nejde a nejsem hinduista ale myslím si, že prostě že člověk může být spokojen s málem a právě v současné chvíli se snažím jako úplně jak bych řekla plánovaně se na lidi usmívat a nepouštět ten strach, protože každý se bojí pochopitelně, kdo by se nebál.
1: Předpokládám, že se Snažíte i pomáhat, protože bez toho byste asi nemohla být.
0: <těk> tak my jsme malý fond, už jenom protože 100 peněz rozdělíme, které vybereme, tak si přesně vybíráme akce a rosteme tak nějak, bych řekla, nekontrolovatelnou cestou. Jo, že vlastně z 60 dětí máme 82 na rehabilitacích, prostě z 6 provozoven pro mentálně handicapované najednou máme 16. Ono se to tak nějak samoděje a nejde to zastavit. Já jsem za to ale nesmírně vděčná, protože nás čím dál tím víc lidí podporuje. Ale když začal ten konflikt na Ukrajině, tak jsme si přesně s kolegy říkali, že jsme příliš malí, že nejsme UNICEF, ani člověk v tísně a že vlastně můžeme na nejvýš sami nějak pomáhat a že nechtěli jsme dělat nic konkrétního. Já jsem taky obrovský pacifista, já si nemůžu představit, že bych já nevím, co kupovala jakýkoliv materiál na frontu. Ale tak jsme se dohodli, že vlastně budeme pomáhat dětem, které přijdou sem, primárně dětem, které třeba budou mít obdobné postižení, jako mají naše děti z fondu. Ať už onkologické, nebo prostě dětská muzková obrna, nebo po úrazu, prostě, že vlastně zařadíme do našeho programu. Nicméně mě před časem oslovili dvě ženy, Jana a Marie, a vlastně jsem se seznámila s tou problematikou vzdělávání. A oni mi řekli, hele, máme tady 56 dětí z Ukrajiny, pojďme něco vymyslet a máme tady domeček od pana ředitele základní školy Botičská za korunu tak vznikla vlastně škola. Už se tomu nedá říkat ani adaptační skupina. Je to reálně škola, jsou to dvě třídy a předškolní třídka, taková jakoby školička. Máme tam čtyři učitelky z Ukrajiny a máme tam dvě vychovatelky. A musím říct, že když jsem tam šla poprvé, tak jsem vlastně snad nikdy neviděla tak zničený děti. Jo, já, já fakt si myslím, že jestli něco na světě mám ráda, tak já si nesmírně ráda hraju s dětma. Ať už jsou to děti zdravé nebo nemocné a já nějak neumím dělat rozdílu v menšině a většině, takže možná až extrémně infantilním. Ale tohle bylo fakt krutý setkání s realitou. Ony byly úplně nejenže bez úsměvu, ale bez energie. Ony byly vysloveně tam jako to trauma. Bylo všudy přítomné. A musím říct, že za dobu, co ta škola v uvozovkách existuje, tak když jsem tam byla nedávno, oni třeba teďka mají i asistenčního pejska. mají tam retrievera, který se s nima chodí mazlit. A prostě se lepší, jako minule jsme tam prostě uh, hráli na schovku a, a na babu. A už to najednou bylo, jako když přijdete na normální hřiště.
1: Takže já měla vlastně obrovskou radost. Když chce člověk pomáhat, Komukoliv, tak musí myslet, a to hodně, i na sebe, aby byl fit, aby se z toho nezhroutil a byl potom schopen pomoci těm druhým. Umíte to? Já vám nevím. Já nad
0: sebou moc nepřemýšlím, ale na druhou stranu mám, myslím, obrovské štěstí. Mám štěstí na takovou bandu kamarádů, který mě neustále obklopují a drží. Mám štěstí na lásku, protože třeba moje dcera je prostě absolutní parťák a mám skvělou maminku. Pak mám jedenáct zvířat na lezenců, tak pro drbu nějaký kožišky. A já, já těžko říct, ono, ta moje práce je vlastně psací, je enormně introvertní a je vlastně nesmírně osamělá, takže ono se to vyvažuje navzájem.
1: Tak vyběhnete mezi ty lidi. <laughs> energie. <ne? laughs> Ale já vám
0: nevím vlastně, jak ta ne? ona je bezesporu nesmírně důležitá. A možná máte pravdu, že by člověk měl pěstovat cíleně. Já to moc neumím. Na druhou stranu, ono možná je to v těch úplně obyčejných věcech, jo? že nepotřebujete cíleně meditovat nebo jít na nějakou art terapii. Prostě v jednoduchosti je
1: největší síla. Jo? Mně stačí do lesa nebo jít plavat, vařit se kafe a prostě sedět. No a koukat do svíčky. Barbara Nesvadbová, která je dnes ostém pořadu až nadření už to tady zmiňovala, vyrostla v rodině dvou psychiatrů. A tam někde se zrodila ta vaše velká touha pomáhat, být tady pro ty druhé?
0: Já vám vůbec nevím. Já jsem. Vlastně, když začal fungovat fond, jako by oficiálně po mnoha různých akcích, tak jeden z našich lékařů z fondu, pan profesor Pavel Kolář, říkal, tak jako významně, on jak má ten svůj čínsko-britský humor, jo, tak tak zvednul to v obočí a říká, barunko, to tě sežere. A když se mě teďka třeba někdo zeptá, a když něco nového napsala, tak říká, hmm, hmm takže jako už sežralo. A já mám ten obrovský, já mám fakt obrovské jako štěstí, že i mé staré knihy se stále čtou a kupují. Zatím to jsem jako nesmí všem svým čtenářkám a čtenářům, protože jinak by ty kočky už někde jako se objezily hlady nebo si museli chytat myši. Ale to je jako taková velká vlna, která se pořád zvětšuje. Moje máma vždycky říká, a to je prostě velká pravda a vidíme to i dneska, že strach plodí strach zlo plodí zlo. plodí a dobro, prostě plodí dobro. A já když vidím ty moje holky a kolegyně a přátelé, jak se absolutní samozřejmostí pouštějí do dalších a dalších akcí, které vymyslíme. A prostě ve svém volném čase jdou třeba provádět, ať je to kurátorka, jde provádět kurumlovem, Ivo Kahárek udělá koncert, prostě kdekoliv někoho potkám, tak říkám, prosím tě, a neudělal bys nám byčery ty menu ve své restauraci, ano jasně udělám, nevyrobila bys nám svíčky, no jasně, neupleteš čepice, prostě ono to je jako, já nevím, jak to nazvat jako taková koule. Takže vlastně to nejde zastavit. To prostě já vlastně nevidím ani konec a mám z toho radost, protože prostě lidé jsou hodní a je to vidět třeba i v současné době, jak obrovskou sounáležitost sobě čiší mají, jak dobrý jsme národ. Ono to bylo zdát ze všech možných průzkumů. Já nevím, jestli jste je kdy četla, ale jsou tady také průzkumy o dobročinnosti a my jsme třeba mnohem Jak bych řekla, víc charitě naklonění než národy, které nás obklopují. Ono fakt se nelze orientovat podle toho, co říkají ty politické špičky, že nezisk je lůza. To fakt není. Já si dokonce nemyslím, že by kdokoliv, kdo nedělá do neziskového sektoru, měl v úmyslu třeba okrádat stát. Já si myslím, že je tady samozřejmě asi spousta organizací, které nejsou úplně transparentní, ale to si kdokoliv může zjistit, když se podívá na jejich buď výroční zprávu. Nebo transparentní účty a podle toho se může orientovat. A pak jsou tady fakt lidi, kteří to dělají s otevřeným srdcem, jako je třeba Peťasí Kora z dobrého anděla.
1: Byla vůbec někdy veře otázka, že půjdete opravdu ve šlép jejich svých rodičů, že půjdete na medicínu a bude z vás psychiatr, nebo jste vždycky chtěla pomáhat tím slovem psaným. Víte, co já jsem um, ustrnula
0: ve fyzice se rovnávé T, dál jsem se prostě neposunula. A nemyslím si, že by tam na té medicíně země brň načení. Já se umím spoustu věcí naučit na paměť, ale ta anatomie, to nevím, jestli by to ta moje hlava zvádla. Jasně, že byla otázka psychologie. Dokonce teďka Vládě Michálek, režisér pohádkáře, uchvatný to režisér Anděl Exit, prostě třeba zabít cekala o rodičích a dětech, tak si vystudoval gestalt terapii a teďka vlastně má svůj praxi Takže ono si myslím, že všechno je možné, že nikdy neříkej nikdy. A já tak jako nekonečně ráda zkoumám veškeré ty pábitele, ať už je to holotropní dýchání nebo kraniosokrální terapie, tak já jsem schopna vyzkoušet cokoliv. Ale ta praxe... Ono, to je těžký. Mě nedávno nabídli, protože chodím učit, tak mi nedávno nabídli, ať si pro Boha už dělám doktorát. A jsem fakt... Ty dny nejsou natahovací. A pro mě je být ty prostě láska. A vidím, krystalicky vidím ten posun, který ty pravidelné rehabilitace udělají psychomotorickým vývojem našich dětí. Ony opravdu třeba nastupují a nemůžou, jsou na vozíku a pak jdou s asistentem do první třídy. Takže pro mě je vždycky jako vlastně jsou priorita oni. Co, jako jestli budu mít jako ještě titul za jménem, tak co?
1: Víte co, jak se říká?
0: Já bych říkal něco ale <laughs> pardon, no prostě se na to kašle.
1: Někde jste říkala, že vás fascinují od jak živá což je ostatně vidět i z knížek, které jste napsala. Myslíte si, že po těch letech, kdy se těmi tají zabýváte, už rozumíte lidem a třeba i sobě? to vůbec. Je, ale počkejte, sobě
0: už trochu rozumím. To je asi otázka věku a bez zesporu. Já jsem dlouhou dobu věděla, co nechci, ale neuměla jsem to regulovat. A teď si myslím, že už to jako vím a že dokonce mám odvahu to říct. Což je co říct, jako na ženskou, hmm. že jo? My jsme většinou takový korčišky, tak si tak říkáme, mm, hmm. se spokojím se s málem, to je fajn, <laughs> v ní máš rád na půl. Ale myslím si, že to už jako dokážu. Ale jestli se vyznám v lidech, ono je možná dobré, že vás lidé neustále překvapují. Ono i to je fajn. A mě nedávno říkala jedna redaktorka, jak to, že pořád jako věřím na lásku. A jsem říkala, no to je asi jako... Velká naivita, co <laughs> jsem se tomu vysmála a má říká, no nebo je to možná odvaha, tak ono, víte, záleží, jak se na danou věc podíváte, prostě z kterého úhlu můžete ji vnímat, že
1: je prostě blouznivost, nebo že fajn. Už jste asi třetí nebo možná i čtvrtý úspěšný člověk, který mi říká, že je důležité, možná i důležitější vědět, co nechci, než co chci. Je to tak? Já
0: nejsem jako neskromný člověk, takže u mě, co chci, jsou úplně... Já vlastně už vůbec to slovo chci se mi příčí. Jo, vždycky bych třeba šla spíš do co bych si jako přála, ale pak tam máme úplně jenom ty bytostně... Jasné věci, jako ať je máma se mnou dlouho ještě na světě, nebo ať se by směje, jo, a pak bych si asi jako jasně, jestli fakt přijou takové ty věci, které nejsou v moci jednotlivce. Víte, mě vlastně jako nekonečně překvapila ta válka a moji blízcí kvantoví kamarádi říkají, že se mě nemá týkat mého života že vlastně za celý můj život na světě bývaly války a umírali děti a plakaly maminky a že to nemám jako vnímat tolik osobně ale asi jako nemůžu pomoct. Já asi jako všechno, mě museli odvádět prostě z pohádek, mateřské školce, protože jsem to probrečela, že jo? protože přišel byl, chtěl zežrat karakulku, a já jsem musela jít do šatny, protože jsem to nevydržela. Takže jasně, prostě můžu být přecitlivělá, protože jsem dítě starších rodičů na druhé straně. Prostě já, já se neumím spí- představit, vůbec se neumím smířit s krutostí člověka. Pro mě vlastně je absolutním paradigmatem k životu, k tomu, abychom jako fungovali jako člověk, tak je lidství, tak je humanita. A prostě válka to v sobě neobsahuje a já vlastně vůbec neumím nazřít, jak se lidi můžou takhle chovat. Jako neumím,
1: neumím. Díká Barbara Nesvadbová. Se spisovatelkou Barbarou Nesvadbovou jsme tady před chvílí mluvili o chtění, nechtění. Když vám bylo nějakých 16, tak prý jedinou věcí, kterou jste chtěla a po které jste toužila, byly ty luxusní, krásné, třpitivé, blízkavé
0: věci. <laughs> Pozor nejaká rudý lak na, rudý lak na <laughs> A
1: za první výplatu jste přikopila tatínkovi auto a, a do hodně větší tak... <laughs> Ale byla to materiální věc a mě by zajímalo, co se muselo ve vašem životě odehrát, aby se to přetavilo v to, že dnes mám takový pocit, že mám vlastně úplně jedno, co, co <laughs> materiálně máte. A, se to auto rozpadne, a spíš, ne. spíš řešíte to, jak pomoci druhým. To
0: je dlouholetý vývoj. Já mám kamaráda Sanžíva Suriho a já si myslím, že Sandžív už má třeba jenom dvoje boty, přitom zaměstnává třista lidí a a já si přesně na něj vzpomínám. Já jsem utekla ze svý první vysoké školy z Filozofické fakulty a šla jsem k Sanživovi dělat hostesko. Tím jsme se seznámili, s kamaráděli. A já si pamatuju, kdy na někoho křičel tím hlubokým hlasem. A ten oblouk v tom jeho životě je enormní. On vlastně 60% svých výdělků dává do neziskového sektoru a vlastně platí je do slamů nejchučím z chudejch a na obědy pro děti v New Delhi. A proti obřízce v afrických vesnicích a tak. A prostě každý si projde nějakou vlnou vývoje ve svém životě. Já jsem jako vždycky si myslím, že byl ten divný člověk, který vyskakoval z auta a říkal: Tady je zaběhlej
1: pes, pojďme ho chytit. <laughs> a
0: nebo prostě pojďme tady převíst někoho přes ulici. Takže k tomu mě asi jako naši vychovali, aniž by to chtěli. jo, si nemyslím, že to byl jejich cíl. Ale pak vlastně zemřel tatínek a za mnou přišel jako knězů, můj spolužák. Zvejšky, že má vlastně pár mentálně handicapovaných klientů z ústavu zahradou paní Bartošové nakladně a že potřebují mikrobus, aby mohli vyjíždět z toho ústavu. Protože ono to, jak vypadají ústavy dnes a jak vypadaly před těmi 20 lety, to je jako obrovský rozdíl. A já si fakt pamatuju, prostě chvíle, kde bylo 10 lidí na jednom pokoji a měli jednu skříňku, kde vlastně nevěděli, kde mají jako oblečení. Takže se nám prostě povedlo, já jsem nevěděla na nějaké tašky a prostě vyžebrala pár peněz kamarádu a po vedlo se nám ten autobus získat a já jsem pak s těmi lidmi začala jezdit jako ven, že si mi brala na výlety tu prostě k Berouskům do cirkusu, tu k Inés na zámek a tak a vlastně jsme se tak nějak zpřátelili a já jsem se skrsně a jejich zkušenosti začala enormně učit. Já jsem negráděla šef reaktorku modního časopisu a tak mi to nějak jako vyrovnávalo ten svět, jo, protože na jedné straně jsem měla ty opulentní fashion weeky v New Yorku, v Paříži, v Londýně a na druhé straně tenhle krystalicky bytostní, jako úplně jako jasný dobro zlo, takhle to bude, takhle to nebude, jasná věta, tu mám rád, to nemám rád, to mi chutná, to mi nechutná. A jak vlastně začaly jako podniky růst a startujeme a Aetancele, v dnešní době zaměstnáváme 160 mentálně handicapovaných lidí ze střed českého kraje, tak se na mě začalo obracet čím dál tím víc rodičů s postiženými dětmi a tak jsme s Pavlínkou Soutkovou a Solgou Trčkovou založili fond Be Charity. a tak to vlastně se začalo celé prostě nějak nabalovat, no. Ale jako ten nějak impuls, ten tam jako nebyl nějak jasný. Ono, já totiž ještě říkat ne. Takže vždycky, když Pavlí řekne, hele, máme stop stav na děti, takže říkám Pavlí, ještě jedno,
1: ještě jedno. No, chodeme, Bylo to pro vás těžké opustit ten svět těch opulentních fashion weeků, o kterém jste před chvílí mluvila? Vůbec.
0: Já už nemohla. Asi tři roky už jsem nemohla vidět. Byla no, květ. Mě řeknete květinový vzor nebo krem proti celutí? Já mě <laughs> teďka dělá, ještě doděkám židký. Nevážně. Jako já to dělala 17 let a já jsem měla celou dobu stejný tým, takže to byl ten, myslím si, jediný důvod, proč jsem tam byla tak dlouho, protože já, já mám ráda lidi a ty vlastně lidi, kteří mě obklopovali, byly moje druhá rodina. Hmm. A my se dodnes máme rádi, dnes se vídáme a dnes kluci lámu moje knihy a dnes jsme si prostě blízcí. Ale ta práce samotná, představte si, že já jsem si od té doby nekoupila módní časopis. A přitom já časáky miluju. Pro mě to bylo dokonce taková jako druh práce, který byl až obsesivní. Já jsem jezdívala na dovolené a místo toho, abych se třeba luštila křížovku, tak jsem si kreslila makety, jak by měl vypadat zpravodajský týdenník, jak by měl vypadat prostě, já nevím, co týdenník, klidně od zahrádkářství, Mě to vyslovně bavilo, prostě jako si kreslit rubriky, vymýšlet jejich názvy a tak. A prostě člověk si některých věcí v životě nasytí a už se k ním jako nepotřebuje
1: vracet. K jste se nenasytila? To
0: neumím. To <laughs> Pro mě je psaní láska. No, láska. Já mám dva druhy psaní novinářský, protože mě vlastně baví se ptát. A jsem zda, že novinařina je jako poučná práce. Jsem teďka dodělala knížku s Aničkou Hogenovou, teoložkou filozofkou, fenomenoložkou. Ta mě jako nekonečně bavila. A to je jako vlastně cílené psaní. A pak mám psaní těch svých novel, pohádek, románů o lásce. A toho jako vůbec nejde vystoupit. To si dokonce neumím představit, že bych o to přišla, nebo
1: to bych nechtěla. Je to pro vás i do určité míry terapie? psaní, když je vám třeba tesknu, tak to nepíšete um. do těch řádů.
0: Já bych ráda, ale musím říct, že často spíš ne. Když jsem editovala svoji poslední novelu Iluze, tak jsem pořád chtěla, aby dobře skončila. A nešlo mi to. Prostě to nešlo. Jako opravdu nešel happy end. A teď to edituju a něco tam škrtám, aby na mě kouká a říká maminko, ty pláčeš? Tak to prostě přepiš. Říkám, ale to fakt nejde. To se prostě nedá. Takže ono to asi není možné se z věcí vypisovat. Ono člověk taky nepíše o sobě. Vlastně žádný autor. Na druhé straně... Nikdy který... jste
1: to tak neměla třeba u svých prvotin,
0: že... Že by to bylo jako víc o vás. Víc o mě. Asi maličko, jo, ale bylo to víc ze mě. Jo, já hmm. třeba už teďka pravidelně, jak víc plánuji ty postavy, tak přesně si říkám, který charakterový rys by měli mít, nebo... Když jsem třeba psala pohádkáře, tak pro mě bylo velmi těžké. Protože tam měla dvě ženy, které se byly hodně podobné, tak milovali jednoho muže. Tak bylo jasné, že jsou jako hodně si podobné. A přeskakovat mezi nimi pro mě bylo těžké. A hmm. pak vlastně, když to Marek Epšten přepisoval do scénáře, tak říkal: "Ale prosím mě, mě někdy splývaj!" A říkám, ale to je záměr, aby ti splývali. No, takže ono, je to... T- si vlastně s postavama nesmírně ráda hraju. Ale víte, co mi nešlo? Já jsem chtěla, teďka finišujeme přípravy filmu podle mé novely Přítelkyně. A to je vlastně o novela o takovém plíživém domácím násilí, o takovém tom neviditelném tlaku, který vás jako skutečně může zhubit a vlastně i tu hlavní hrdinku donutí k sebevraždě, Není to moc jako veselá kniha. Mě vždycky to je fascinující, jo. mě vždycky někdo z televize osloví a tím dám náměte a jim ukážu něco, co píšu. A mi říkají, ale to vůbec není jako Bridget Jones. Já říkám, no tak to mě jako mrzí, ale fakt nic takového nemám. Ale tak zpět k téhle novele a já jsem si pak říkala, že je tak hrozně ženská, jakože je napsaná Rize prostě z pohledu té ženy. Že to zkusím ten příběh otočit a do druhé poloviny knihy ho napsat z pohledu muže. Mm-hmm. Vůbec. <laughs> <laughs> Nula. Podou <Nejde> to absolutně nefachalo. No. Ale prostě to nešlo jako. No. Ale já vlastně ani jako, neznám moc mužů, kteří by jako, uměli popsat ženský svět na druhé straně, aniž by to nevyznívalo směšně. Já si myslím, mm. že fakt jako, existují ne gendrové stereotypy, to ne ale rozdílnosti rozhodně ano. A to je dobře.
1: Máte za sebou i svou první knížku na zakázku. Jak se vám mě psala? Psala se mi lehce,
0: ale bála jsem se. Protože za prvé to byla knížka, která měla obrovské ambice, že půjde do světa. A byla to knížka psaná pro OSN, tak to taky není úplně jako běžná objednávka. Ještě měla, jako viděla peníze skautům, Bylo to celé, jako jenom ty SDG cíle jsou prostě konec chudoby, rovnoprávnost, vyrovnaná ekonomika. To jsou prostě cíle, které nejsou jako zanedbatelné, že jo. A já jsem to nechtěla zvorat. Takže jsem si dělala obrovské rešerše a vlastně každou noc jsem sledovala různé filmy o záchraně planety, četla všechny možné knihy na toto téma. A můj kuchyňský stůl vypadal jako když mají detektivové ty, ty prostě nástěnky, když hledají vraha. Tak já jsem na to měla tolik lepí, takže jsem se v nich už nevyznala ani sama. Ale pak když jsem si už k tomu sedla, tak už, už to bylo fajn. No. To už mě to pohltilo a vlastně jsem toho čičku pak začala mít ráda a začalo mě těšit to psát. Já vlastně, když se když se dostanu do těch hrdinů, tak oni mě tak jako polknou. Já pak s nimi žiju. Tak pak je zase těžké se s nimi loučit. A vystoupit z toho. To je pravda. A jenom
1: obyčejná máma. To je pravda. Která jde vařit tu večer.
0: No, to mi právě vůbec nejde. Mě to dnes by připomíná a dělá si z toho vždycky srandu. Já třeba jí řeknu: Hej, Bibiánko, ale nikdy jako neměla chůvu. když jsme byli pořád spolu. A ona řekne: No, a když si psala pohádkáře, tak se měsíc
1: jedla špagety s kečupem. <laughs> Ale i nám pořád hezky. Spisovatelka Petra Dvořáková mi tady před časem říkala, že si myslí, že by literatura neměla být jenom taková zábava, se kterou si sedneme třeba na pláži nebo někde ke kávě, ale že by nás měla někam posunout. Myslíte si to taky? Tak jak který druh psaní.
0: A já si myslím, že já vlastně nevnímám, já jsem nikdy nevnímala literaturu jako jen tak, Jo, vlastně jednu, jo. Já mám totiž strašnou neřest. Jakože, jako obří. Já, když jsem hodně unavená, tak já čtu detektivky. A musím teda přiznat, že si z nich vůbec nic (laughs) nepamatuju. A že to je pro mě jen tak zábava. Já jsem schopná třeba za sobotní noc prostě přečíst jednu detektivku a tím si úplně jako vymít hlavu. A někteří zase koukají na televizi, já nemám televizi. Ale jinak já se chráním těch Velkolepých cílů. Já si vlastně myslím, že sdělení a sounáležitost, kterou nám příběh dává, může být prostě v lásce mezi psem a kočkou. No. Že vlastně půvab příběhu je, když nám utkví v paměti. Já bych se zdráhala, a to jsem se zdráhala i umí, kde ten podtext byl, ale zdráhala bych se jakýchkoliv jakoby vzdělávacích ambicí. Já nejsem učitelka, nemám tohle v povaze, ale bez sporu, každý člověk, který píše knihy, chce, aby ty jeho knihy šly se čtenářem a můj táta mi vždycky říkal, že když moje knížky přežijou generaci, že už je můžu považovat v úvozovkách za literaturu. No co to je literatura, co to je psaní, to bychom se tady mohli hodiny bavit ne. Ne s tím, co je umění a co je kýč. Ale když dneska vidím ty 16-leté dívky, jak čtou moji první knížku Řízkaře, <laughs> které jsem napsala ve 20. Tak si říká: kůrník, já
1: jsem ale stará. <laughs> Čtete svoje staré knížky, abyste třeba... Se ohlédla i sama za sebou.
0: Vůbec. Vůbec. A dokonce je pro mě jako nesmírně těžké, když je někdo chce na divadelní zpracování nebo právě hmm. na filmy, tak se k tomu vrátit a žít v tom. No, ale já mám jako vážně hodně práce. Já si jako neumím představit, že bych jenom tak z plezíru si šla zkoumat svoje psaní před 15 nebo 20 lety. No, já nevím, asi. Já mám ráda blízkost a fungování. Fondu, který máme, takže já si nejvíc času právě věnuju, věnuju našim dětem a našim projektům, takže do toho mi už moc času dalšího nezbývá. Ale když jsme byli u toho učitelství, tak jestli tady se můžu propašovat jednu prozbu, já strašně moc hledám Pašujte. učitelku češtiny, <laughs> pašuju. Takže kdyby z vás posluchačů někdo byl učitelem češtiny s kapkou volného času, tak se nám prosím ty přihlašte. My totiž ve studio Hav u Hanky Francové teď děláme zdarma češtinské kurzy pro ukrajinské děti a máme prostě jenom jednu starší dámu, pak potřebí doplnit, jinak bude hrozit, že to budou učit pubertální kamarádi mé dcery a to fakt si nepřeju.
1: Je vidět, že vás pomoc a Charita naprosto pohltili, že tím žijete. Ale přesto, rodí se vám někde v hlavě nápad třeba na další knížku?
0: Nerodí. <laughs> Ale nerodí. Já teďka potřebuji postavit toha v studio. A pak máme gala večeři, která je pro tři nemocniční jednotky. Máme Prima Love Day, který je pro naše dvě postižené děti. Máme s Ivo Kahánkem koncert. Ten květen a červen jsou prostě ve znamení Ale pak bude léto a já jsem se rozhodla si jet na kameni a koukat na moře. Takže jest to jistě budu i psát, a na to se
1: nesmírně těším. Říká host pořadu až nadření. Spisovatelka filantropka Barbara Nesvadbová. Děkuji moc za návštěvu. Mějte se moc krásně za pozvání. A na shledanou. Na shledanou. No a mě už nezbývá, než dodat, že pořad až nadřeň si můžete poslechnout i jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na video záznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.